0: Wir hatten im Kindergarten so drei Räder und eins davon, das, wenn du das hattest, warst du sozusagen King des Kindergartens in dem Moment, weil hinten drauf war so eine Bank und man konnte halt dann zu dritt auf diesem Dreirad fahren. Das war ja mega cool. Und immer wenn ich das hatte, ist aber niemand mit mir mitgefahren. Eigentlich hat sich halt jeder drum geschlagen und dann saß ich drauf und dann kam keiner dazu. Und ich habe mich da schon immer gefragt, so warum ist das denn eigentlich so?
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Menschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor ich heute mit meinem Gast spreche und ihn auch vorstelle, würde ich gerne eine kurze Sache vorwegnehmen. Es betrifft die letzte Podcast-Folge mit dem Bonn. Es gab eine Kritik, die ich gerne einmal aufgreifen möchte, ähm, vorweg. Wir freuen uns über Kritik, die ist wichtig. äh, Wichtig auch für mich. äh, Wenn ihr Informationen habt, äh, die ich noch nicht hatte, dann freue ich mich, wenn ihr sie mit mir teilt. Nur so kann ich auch wachsen. Also erst einmal danke grundsätzlich dafür. Was ich allerdings nicht so richtig gut finde, ist, äh, wenn das Ganze so ein bisschen in eine Richtung geht, die verletzend wird. Äh, Das finde ich ehrlicherweise nicht so richtig gut und hat für mich auch nicht so richtig viel mit Kritik zu tun. Ich fände es also voll schön, wenn ihr, wenn ihr Kritik übt und Informationen mit mir teilen möchtet, nicht vergesst, dass ein Mensch nicht nur aus einem Teil besteht und vielleicht auch ein bisschen schaut, wer ist das eigentlich? Und ist das ein Mensch, der grundsätzlich ignorant ist oder jemand, der schon auch sensibilisiert ist für das eine oder andere? Das fände ich gut. Das gilt übrigens auch für diese Folge. Kritik ja, aber einen Menschen als Ganzes zu werten und im schlimmsten Fall auch noch abzuwerten, hat hier nicht so viel Platz. Das einmal vorweg, das war's auch schon, jetzt fangen wir an mit der Folge. Ich freue mich total über meinen Gast, denn heute spreche ich mit Jay und wer Jay ist und was sie so macht und worüber wir heute sprechen, das erzähle ich euch gleich, aber vorweg würde ich vorschlagen, liebe Jay, sag doch mal, wer du bist und was du so machst.
0: Hi, ich bin die Jay und ich mache jetzt einen Podcast mit dir. <lacht> 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 um, ja, ich bin, Cont- ich bin Content Creator aus Frankfurt. Äh, Hat vor neun Jahren alles angefangen, auf einer Livestreaming-Plattform damals. Dann habe ich mich halt so bei YouTube, Instagram und mittlerweile auch TikTok natürlich durchgeforstet. Und es macht mir eine Menge Spaß. Es freut mich, Mehrwert kreieren zu dürfen für die Leute da draußen. Und ja, das ist so im Endeffekt, was ich mache. Tag Ja,
1: Ja, das macht sie, liebe Leute. Und äh, ich möchte mal ganz kurz hier an dieser Stelle sagen, ich recherchiere natürlich. Ähm, und muss mich mit meinen Gästen auch ein bisschen beschäftigen. Ähm, Ganz kurz, Jay, für dich, mal ganz kurz so als Hintergrundinformation. Ein bisschen behind the scenes, ja? Mhm. Ähm, Meine beste Freundin hat ähm, mir von dir erzählt. Ähm, Und ich wusste, ehrlicherweise, tut mir leid, ich wusste nicht, wer du bist. Ich verzeih dir. Danke, danke. Oh, Gott sei Dank. (lacht) Ähm, Genau, hat gesagt, die ist total toll. Ähm, guck mal, rein. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich das denn machen? Ich bin ja gar nicht bei TikTok. So. Schande. Dann habe ich mir <lacht> gedacht. Gut, dann muss ich da jetzt halt mal ganz kurz hin zu TikTok. Das klingt schon total falsch. Ich muss mal hin zu TikTok. Ich ja, bin mir sicher, das sagt man so nicht. aber ich bin Nein, es ist, auch, es ist auch keine Insel. Okay, ja, hm, Alles klar. <lacht> <lacht> Gut, ich habe dann ein Profil mir gemacht bei TikTok. Und äh, dann bin ich erstmal dahin, also zu dir, also auf deines. Wow, Denise, ey, das klingt so dermaßen falsch. Aber ich bin dann auf dein Profil gegangen und habe ein bisschen geguckt, was du so machst. Mhm. Ähm, und dann hat das wirklich sehr lange gedauert, weil das, es gab ja sehr, sehr viele Videos. Und ich, ist, man muss schon sagen, wenn man damit angefangen hat, dann ist es schwierig, recht schnell damit wieder aufzuhören. Also habe ich sehr <lacht> lange diese Videos angeschaut. Ähm, ich habe auch ein Lieblings-TikTok übrigens von dir. Oh Gott. Ähm. Was ist es denn? <lacht> ja, das, das, das wird es jetzt gerne wissen, ne? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Sag ich dir aber nicht. <lacht> böse. Das ist böse. Sa- sa- sag ich dir noch. Sag ich, also, ich habe jetzt gesagt, hier okay. und eins da, okay, eins kann, sage ich dir. Ich finde, mhm. dass TikTok mit deiner Mutter. Ganz kurz, ich kenne echt, ich habe den Witz echt nicht verstanden. Aber ich finde das so gut, weil du, du, gehst in diesen, du gehst in diesen Türrahmen und sie sagt, sie möchte dir etwas erzählen, nur für dich, und dann guckst du so einen Moment in die Kamera. Das finde ich, find ich äußerst sympathisch, ehrlich gesagt. Aber den Witz habe ich trotzdem nicht verstanden. Aber das ist mein Lieblings-TikTok. Oh
0: so. Ich weiß auch nicht mehr genau, was sie gesagt hat.
1: Irgendwas mit einer Band. Ah,
0: Banane. Ja, ja, genau. Was ist gelb? Und eigentlich hätte sie sagen müssen und schießt. Ja. Dabei hat sie gesagt, du hast gelb und scheiß. Ja. Ja. Und eine Banone. Ja, eigentlich, wäre es gelb und schießt, dann ist es eine Banone, also eine Bananenkanone. Ah. Das ja, aber sie gut. hat sich halt verhaspelt. <lacht> Deswegen war es halt so lustig. Ich so, nein hat sie jetzt nicht getan, hat sie jetzt nicht gesagt. Richtig, aber es war super, das dann halt so auf, auf Film zu haben. Das sind ja, ja. genauso Momente, die halt ja. mega lustig und authentisch halt auch sind. Deswegen ja. habe
1: ich es hochgeladen. Ja, das war wirklich wirklich sehr, sehr süß. Ähm, und sie hat sich sehr gefreut. Guckt euch bitte dieses TikTok an. Ähm, die anderen sage ich nicht. Vielleicht im Laufe der Folge. Ähm, jedenfalls, äh, dieses Game auf TikTok habe ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin echt ein bisschen alt. so. Aber es ist interessant. Ähm, und eine Frage, die ich auch habe zu TikTok, kommt auch später. Ich habe hier eine schöne Liste mit allen Fragen, die ich heute stellen muss und möchte, damit ich auch ein bisschen klüger werde, weil ich von TikTok habe. Da habe ich echt Fragen. Zum Beispiel, wie schneidest du, also ich bin ja Regisseurin, das heißt, ich habe schon so ein mhm. bisschen die Idee vom Schnitt. Ich frage mich aber die ganze Zeit, machst du diese Videos mit dem Handy und schneidest du dann auf dem Handy oder schneidest du auf dem Rechner? Und dann, wie geht es dann zu TikTok und so? Okay, es klingt richtig alt, ne? Aber ich möchte diese Frage bitte beantwortet haben, weil es kann nicht schlafen, weil ich es nicht Gerne. weiß. Gerne. Gerne,
0: also ähm, extra mir auf den Rechner ziehen tue ich es nicht. Mhm. Äh, das passiert tatsächlich alles am Handy. In TikTok selbst hat man ja die Möglichkeit, die Clips anzupassen und äh, das dort zu schneiden. Ansonsten, wenn ich irgendwie Original-Content hochlade, dann filme ich den einfach so, schneide den dann in einer extra App, wo ich dann auch Musik einfach einsetzen kann, wann ich das möchte, wo ich reinzoomen kann, wann ich möchte für mehr Effekt. Einfach, um es lustiger rüberzubringen. Um, und lade das dann auf TikTok hoch. Aber es passiert tatsächlich alles am Handy, ist möglich mittlerweile, ja.
1: Okay, wow. Ja. Crazy, ne? Ja, schon, ja, ja. Also, ist mir nicht ganz ganz neu natürlich die Info, aber ich finde es krass, dass, dass das alles so machbar ist. Ähm, mhm. Aber so ein kleines Smartphone. Crazy. Ähm, zu den Hintergrundinformationen, jedenfalls habe ich mir das Ganze dann so angeschaut und ähm, dann bin ich auch auf dein YouTube äh, gestoßen. Das ist schon ein bisschen älter, was ich mir da angeschaut habe. Ähm, aber da hattest du mein, also du hattest vorher mein Interesse auch, aber da hattest du es dann ähm, vollständig, weil du über Dinge gesprochen hast, die ähm, mich sehr anfassen, die, die, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, dass sie stattfinden dürfen und dass sie im Fokus stehen. Und ich schön finde, wenn Menschen sich entscheiden, das zu thematisieren und auch ja sozusagen ihr Gesicht zu zeigen. Das muss niemand tun, ganz wichtig an dieser Stelle, aber es ist, ich finde es total okay, wenn Menschen das machen und auch schön und wichtig für eben vielleicht ja auch jüngere Leute, die dadurch irgendwie ein bisschen mutiger werden. Ne? Wir brauchen Vorbilder und wir brauchen auch Menschen, die uns so ein bisschen spiegeln und wir das Gefühl haben, wir sind nicht ganz alleine. Und wenn du erlaubst, würde ich total gerne da einsteigen. Klar, super gerne. Okay. Okay. Ähm, Du hast in deinen YouTube-Videos ein bisschen von Angstthematiken gesprochen. Du hast auch von dem Thema Mobbing gesprochen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das wirklich bei YouTube gesehen habe, aber ich habe es auf jeden Fall im Laufe meiner Recherche, ähm, ist mir das über den Weg gelaufen. Und mhm. was mir auch immer wieder begegnet ist, du hast sehr häufig davon gesprochen, dass du ähm, schon sehr, sehr früh damit zu kämpfen hattest, dass du immer mal wieder gefragt, immer mal wieder, stimmt wahrscheinlich gar nicht, sondern ständig gefragt wurdest, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Mhm. Ähm, ich würde mich voll freuen, wenn du ein bisschen dazu was erzählst. Wie war das in deiner Schulzeit? Wie früh hat Mhm. das angefangen? Und ja. Also es hat tatsächlich schon
0: sehr, sehr früh angefangen. Teilweise schon im Kindergarten war es mir halt bewusst, dass ich komisch angeguckt werde. Ähm, Ich weiß noch, wir hatten im Kindergarten so drei Räder und eins davon, wenn du das hattest, warst du sozusagen King des Kindergartens in dem Moment. Weil hinten drauf war so eine Bank und man konnte halt dann zu dritt auf diesem Dreirad fahren. Das war ja mega cool. Und immer wenn ich das hatte, ist aber niemand mit mir mitgefahren. Eigentlich hat sich halt jeder drum geschlagen und dann saß ich drauf und dann kam keiner dazu. Und ich habe mich da schon immer gefragt, so warum ist das denn eigentlich so? Ich wurde dann eingeschult mit sechs. Ähm und ich weiß noch, wie mega unangenehm mir dieser Moment einfach war. Ich stand neben meiner Mama und habe hochgeguckt und habe gesagt, können wir nicht einfach wieder nach Hause gehen? Ich, ich, ich muss das hier ganz ehrlich nicht erleben. Das muss nicht sein. Ähm, weil ich habe ein, ein weißes Hemd getragen, eine beige Hose, die passenden Schuhe dazu und einen Scout-Rucksack mit Dinos drauf. Und dann wurde die erste Klasse, die A-Klasse, aufgerufen. Und da war mein Name nicht dabei. Ich war total froh, weil ich dachte, hey, vielleicht haben die den ja einfach vergessen. Das war ja super, dann kann ich einfach wieder nach Hause gehen. In der B-Klasse wurde ich dann natürlich aufgerufen. Dann wurde eine Janina aufgerufen. Aber was alle gesehen haben, war halt eher so ein kleiner Justin. Weil ich hatte halt schon immer kurze Haare. Ich war eine von den Jungs. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und ich habe mich so halt einfach schon immer wohl gefühlt. Also das jetzt nicht, weil ich irgendwie rebellisch gegen irgendeine Norm sein wollte oder wie auch immer. Das hat als Kind ja auch gar keinen Sinn gemacht, hatte ja keine Ahnung davon, sondern ich habe mich so einfach wohl gefühlt. Mir war aber zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass Leute mich deshalb komisch angucken und sich fragen, hey, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Weil eigentlich wurde gerade Janina aufgerufen, aber ich sehe da halt was, was nicht in diesen Stereotyp eines Mädchens reinpasst. Und ähm, dann auch das erste Mal so das Klassenzimmer zu betreten, wo dann alle anderen waren mit, mit ihren Eltern. Und die haben immer rüber zu mir geguckt, weil es die Namensliste wurde nochmal durchgegangen. Und es war immer so ein Horrorszenario für mich. Auch dann, als ich auf die weiterführende Schule kam, selbes Szenario eigentlich gerade nochmal. Wieder schön Bühne, Mikrofon laut vor allen Schülern, die dann halt eingeschult wurden, wurde ich wieder aufgerufen. Und es war immer so ein Moment, wo ich einfach, nur auf den Boden geguckt habe und ganz schnell nach vorne gelaufen bin, so nach dem Motto, wenn ich die nicht sehe, dann können die mich wahrscheinlich auch nicht sehen. Also so habe ich mir das natürlich erhofft in dem Moment, weil es mir einfach total unangenehm war. Weil ich bin halt einfach ich, so fühle ich mich wohl. Ähm, Ich tue niemandem was, ich bin einfach nur ein Mensch und wurde aber nie einfach nur als Mensch sozusagen wahrgenommen oder so behandelt, sondern es war halt immer, okay, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Und wenn das ein Mädchen ist, warum sieht die dann so aus? Warum trägt die Jungs Klamotten? Warum hat die die Haare kurz? Warum sind auf ihrem Rucksack Dinos drauf? Warum ist sie dann sozusagen ja wie ein Typ halt? Und das hat mich halt einfach sehr, sehr früh beschäftigt. Deswegen wurde ich auch in der Schule früher gemobbt. Einfach, weil ich nicht in den Stereotyp gepasst habe. Wurde dann mit Filzstiften abgeworfen, in Spende geschobst, mir wurde zweimal mit dem Tod gedroht, ich wurde erpresst, lauter solche Geschichten und das hat mich wirklich bei jedem Tag in die Schule begleitet, weil in der weiterführenden Schule dann bin älter geworden, so 14, 15 war ich dann und jeden Tag der Weg zum Vertretungsplan, da war einfach Horror, weil ich komme da durch so zwei große Glastüren und im Foyer fängt halt an, sich die Menge zu versammeln. Und der Weg von der Glastür zum Vertretungsplan sind, sind vielleicht fünf bis zehn Meter, mehr ist es nicht. Und man hört halt trotzdem direkt so aus den Sitzecken wieder so, hey, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Dann meistens auch irgendeine Person, die zu dieser fragenden Person dann sagt, so ey sowas fragt man nicht. Und dann kommt immer so diese Antwort zurück, ja, aber es ist doch eine ganz normale Frage. Und klar, irgendwo ist es eine normale Frage, aber trotzdem, ich finde, so stellt man einer Person einfach nicht. Außerdem war es halt lange Zeit die einzige Frage, die ich jeden Tag gehört habe. Und irgendwann habe ich mich dann auch einfach nicht mehr menschlich gefühlt. Weil ich dachte mir so, hey, keiner fragt mich, wie es mir geht. Keiner will irgendwie nach der Schule was mit mir machen oder interessiert sich sonst für mich, sondern einfach nur, ja, sozusagen, was befindet sich in meiner Hose. Und ähm, das hat mich über die Jahre fertig gemacht. Und ich war dann auch sehr depressiv, sehr lange sehr einsam, hatte keine Freunde, habe zu Hause mit den Postern an meiner Wand geredet. Also diese diese ganz einfache, normale Frage, wie auch immer, als was Leute das dann hinstellen wollten, war für mich nicht so einfach. Weil wenn man natürlich aufwächst, man fühlt sich nicht unbedingt direkt äh, sicher in sich selbst, in seiner eigenen Haut. Äh, man fragt sich ja so ein bisschen, warum bin ich überhaupt hier? So, was ist der Plan? Wie soll das aussehen? Was ist Leben überhaupt? Man versucht natürlich irgendwo ja, Freunde zu finden, sich weiterzuentwickeln, überhaupt erstmal herauszufinden, wer bin ich überhaupt und was möchte ich machen. Und gerade dieser, dieser Druck in der Schule, vor allem durch andere, hat äh, mir da echt schwere Zeiten bereitet.
1: Also wenn ich das höre, dann habe ich so ungefähr fünf, sechs, sieben verschiedene ähm, Emotionen gleichzeitig. Ich würde gerne die zu- Zeit zurückspulen und einmal einen Rundumschlag verteilen. Ähm, dann frage ich mich natürlich, wo waren da die Erwachsenen? So, das ist so das erste Ding, wo ich denke, Entschuldigung, also Leute, ihr seid ja, ja. Pädagogen und Pädagogen, was, was war da los? Ähm, Aber als erstes würde ich ehrlicherweise sagen, äh, holt mir das Kind da raus. Also, ähm, wenn du dich an diese Zeit erinnerst, ähm, was denkst du, hätte die Situation nicht nicht retten können, aber was hättest du gebraucht? Also was was wäre, natürlich hättest du gebraucht, dass niemand so mit dir ist. Ähm, klar aber was, was also ich frage mich wäre da jemand, also wäre da ein Lehrer oder eine Lehrerin gewesen oder, ähm, oder anders irgendjemand von außen ähm, hätte das, hätte, hättest du das Gefühl dass ich das für, den, für dein Leben jetzt ähm, dass das anders geworden wäre oder dass es vielleicht ein Tick leichter geworden wäre wenn da Menschen gewesen wären so Verbündete, gab es, gab es da hey. Verbündete oder gab es die gar nicht
0: Ähm, die gab es dann zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht. Also was man halt früher so im Kindesalter Freundschaft genannt hat, war natürlich so auf der Basis, man verabredet sich jeden Tag zum Spielen, man hat eine coole Zeit miteinander, aber so wirklich eine emotionale Verbundenheit hat man ja eigentlich noch nicht so wirklich. Man man redet nicht über tiefe Themen, man geht zusammen. Wir wir sind damals dann so beim Street-Hockey gespielt oder sind zusammen in den Wald, sind zusammen BMX gefahren, solche Sachen. Also man hat mehr so zusammen erlebt, aber so wirklich über tiefe Themen quatscht du natürlich als Kind nicht. Und dann äh, kam die Pubertät und dann die einzigen Freunde, die ich hatte, die haben sich dann von mir abgewendet, weil sie ihre ersten Freundinnen hatte, hatten. Und das äh, war dann natürlich in dem Moment wichtiger. Und ein Kind, was aufwächst, denkt dann vielleicht auch gar nicht so wirklich darüber nach, was das mit der anderen Person macht. So natürlich ist es traurig, aber ja, es war dann halt einfach so. Ähm, ich muss sagen, bei mir in der Schule, Lehrer haben eigentlich nichts dagegen gemacht. Teilweise wurden Lehrer selbst gemobbt von den Schülern an der Schule und haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Und ähm, die einzige Person, die einmal für mich aufgestanden ist, sozusagen bei meiner Mom, das war in der sechsten Klasse, da habe ich meine zweite Morddrohung bekommen. Ich wurde halt von einem Mitschüler gegen die Wand gedrückt und der hat mir ins Gesicht gesagt, ich bring dich um. Und zum Glück habe ich nur zwei Minuten von der Schule weggewohnt und bin nach Hause gerannt. Und habe dann zu meiner Mama gesagt, mit Tränen in den Augen, hey, ganz egal, so kann ich einfach zu Hause bleiben? Kann ich einfach die Schule wechseln? Oder ich mache halt Online-Unterricht. Aber bitte, egal, was, wie du mich jetzt gerade siehst, bitte gehe nicht in die Schule. Was macht meine Mutter? Geht natürlich in die Schule. <lacht> Weil was, was, ne? was willst du der Mama auch sagen? Also sie geht in die Schule, ich so drei Meter hinterher, mit, mit äh, verheultem Gesicht und dann hat sie den Jungen vor seinen Freunden, und es waren bestimmt zehn andere Jungs, zur Rede gestellt. Und da hat dann, an dem Punkt hat das physische Mobbing aufgehört, aber das Mentale war natürlich immer noch Sache. Und irgendwo war es mir auch natürlich richtig peinlich. So von allen Menschen muss jetzt sozusagen meine Mutter in die Schule kommen, um das richtig zu stellen. Also das war mir übelst peinlich. Aber wie gesagt, so das physische Mobbing hat dann an dem Punkt auch aufgehört. Also bin ich natürlich irgendwo auch dankbar dafür. Ich, äh, ich weiß nicht, in der Schule ist es total schwierig. Ich glaube, ganz, ganz viele Kinder, also ich habe zum Beispiel auch ganz lange, also ein paar Jahre habe ich YouTube-Workshops an Schulen in ganz Deutschland gegeben und da war Mobbing tatsächlich auch dann ein Thema bei uns. Und ich habe ganz, ganz oft gefragt, diese Kids von heute, ähm, wenn ihr das sehen würdet, würdet ihr was sagen? Würdet ihr aufstehen für jemanden? Auch wenn ihr diese Person vielleicht gar nicht kennt. Ich bin super froh, dass da ganz viele Hände hochgegangen sind und wirklich teilweise Kids aufgestanden sind und gesagt haben, natürlich, das finden wir einfach richtig scheiße und dann sagen wir auch was. Ähm, Aber ich verstehe auch, wiederum, dass es, und das war bei mir halt früher einfach auch so, dass es genug äh, Kinder und Jugendliche gibt, die halt einfach Angst davor haben, dann selbst sozusagen da rein zu geraten, dass die dann gemobbt werden. Ähm, Das ist in der Schule teilweise wie so eine Hierarchie. So hat man das äh, Gefühl. Und bei mir, ich glaube halt definitiv, Leute haben das mitbekommen, aber es hat halt niemand was gesagt. Niemand ist für mich aufgestanden oder hat mir danach das Gefühl gegeben, ähm, dass dass ich trotzdem irgendwie gesehen werde. Also ich habe mich einfach sehr unsichtbar gefühlt. Ich meine, ich kann es niemandem übel nehmen, nicht in dem Gefecht sozusagen da reinzuspringen. Ähm, Aber ich finde, selbst wenn man sich nicht traut, in dem Moment was zu sagen, ist es doch irgendwo wichtig, vielleicht danach, wenn man es echt scheiße findet, zumindest zu der Person zu gehen und da gut zuzureden. Einfach, dass die Person das Gefühl hat, sie muss da nicht alleine durch. Aber das hatte ich halt nie. Ich habe mich halt echt mega unsichtbar in der Schule gefühlt irgendwann. Und ja, es war einfach nur noch eine Last, da Tag ein, Tag aus hinzumüssen. Demnach, ich war auch nicht gut in der Schule. Und ich glaube, ein Grund dafür ist definitiv, was da auf mentaler Basis für mich einfach passiert ist weil ich hatte dann auch einfach keine Energie mehr, natürlich das noch irgendwie in gute Noten reinzustecken. so Ich war dann halt einfach gut in den Fächern, wo ich gut drin war und der Rest ist halt irgendwie so den Bach runtergegangen, ganz ehrlich.
1: Das überrascht mich total, dass du das sagst, dass du nicht gut in der Schule Also vom Prinzip habe ich, verstehe ich das, aber wenn ich, also ich habe ehrlicherweise selten jemanden gehört, der so gut Englisch spricht das ist halt, das kann ich halt
0: einfach das war so, das hat mir schon immer was gegeben, ich war tatsächlich auch in der Abschlussprüfung habe ich die beste Schule die beste Schule, genau, die beste Note an der Schule geschrieben, war somit Schulbeste aber die anderen Dinge, die kamen nicht natürlich für mich, also in Mathe hatte ich eine 4, Physik hatte ich eine 4, Biologie hatte ich eine 4 so die Bank weg durch einfach 4 in all diesen anderen ähm, Teilungen sag ich mal,
1: in den anderen Klassen ja, also jetzt sagen wir mal ehrlich, wenn du, wenn du so jung bist und du bist den ganzen Tag, sorry, dass ich es so nenne, aber wenn du den ganzen Tag mit Überleben beschäftigt bist, ähm, ja. nur so, wo soll das herkommen? So, ne? Eben, also
0: ich bin nach Hause gekommen und habe dann auch gefühlt erstmal mal zwei, drei Stunden geschlafen, weil ich einfach nicht, ich konnte einfach nicht mehr.
1: Ich finde aber das ist wirklich sehr ähm, bewundernswert, dass du so gut Englisch sprichst. Ich übrigens spreche, also wenn mich jemand auf Englisch anspricht, in der Stadt <lacht> oder so, dann tue ich immer so, als würde mein Handy klingeln. <lacht> und <lacht> und äh, tue so, als würde ich telefonieren. Ich meine, das ist ganz schlimm. Also das, ist, ja, Sehr, sehr. Ähm, und schade auch. Also äh, Ich glaube aber, das, das hat auch viel damit zu tun, inwieweit du in deinem Leben auch diese Sprache benutzt. Ähm, mm. So, ja, Als Kind ähm, konnte ich noch ein bisschen Türkisch mein Vater ist, ist Türke, das ist auch mhm. durch, ne? also geht auch nichts mehr. <lacht> ähm, hast, hat diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast in der Schulzeit, das klingt nach einem ultra langen Zeitraum, es klingt so, als wäre das pausenlos so gewesen. Ähm, das Ganz ehrlich, ich finde das ganz schlimm. Es ist schlimm, da, da geht es auch gar nicht darum, dass ich das schlimm finde, es ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm, was, was sind die Folgen in deinem Erwachsenensein? Hast du Folgen, also im, in deinem Leben jetzt, gibt es Folgen davon oder hattest du Folgen? Also einige wirst du gehabt haben, das habe ich ja schon in deinen Videos mhm. gehört. Ähm, wie, wie ist es jetzt?
0: Also direkt nach der Schule konnte du mich erstmal in die Tonne kloppen. Ich habe ein Jahr Auszeit bekommen, auch von meinen Eltern, weil ich einfach depressiv war und gefühlt obendrauf hatte ich auch noch einen Burnout. Ähm, bin dann tatsächlich meiner Mutter zuliebe wieder mal zum Psychologen gegangen, wo ich mir dann aber, aber halt anhören durfte, ich hatte ja keine Probleme, ich wär, mir wäre einfach nur langweilig und ich wäre halt unterfordert. Das ist nicht dein Das, wurde mir ta- das ist mein, mein voller Ernst. Und ähm, deswegen, für mich persönlich, ich war öfter bei Psychologen und habe versucht, auch mir die Hilfe äh, zu suchen. Mein Weg war dann aber tatsächlich eher so die Selbsthilfe, durch eine einschneidende Situation ein Jahr nach meinem Schulabschluss. Ich habe dann halt viel mit Social Media tatsächlich äh, gearbeitet beziehungsweise mir da meine Antworten so ein bisschen gesucht und da irgendwie auch so das Gefühl von Community und Zuspruch gefunden, was ich gefühlt sonst so in meinem Leben nicht bekommen habe. Ja, es, es war überhaupt nicht einfach, weil ich war halt einfach nur alleine und also ich, ich spreche es auch gerne an. Es ist zwar ein bisschen heavy, deswegen vielleicht sage ich an der Stelle einfach Trigger Warning. Ähm, ein Klassenkamerade von mir hat sich ein Jahr nach unserem Abschluss das Leben genommen, öffentlich auf eine sehr unschöne Weise. Und ich hatte halt auch so Gedanken im Kopf. Und das hat mir so Angst eingejagt, dass ich halt gesagt habe, das ist kein Weg. Das ist, dann muss es einen anderen geben. Und wenn diese Dinge halt mir passieren, dann, ich glaube nicht, dass die für nichts sind. Glaube ich dann halt nicht. Sondern ich finde einen anderen Weg. Und dann habe ich halt mich hingesetzt. Ich meine, was sollte ich auch anders tun? Ich war ja allein. <lacht> ähm, und habe äh, versucht, da Sinn rauszuholen. Und habe halt auch viel so die Natur für mich entdeckt, wo ich dann einfach viel spazieren gegangen bin, mich auf eine Bank gesetzt, habe einfach Vögeln zugehört, habe wie auch immer, einfach um mal ja, von diesen stetigen Gedanken so ein bisschen wegzukommen, also Achtsamkeit geübt tatsächlich ähm, und versucht so einen Sinn für mich einfach daraus zu finden, warum diese Dinge mir passiert sind. Und mittlerweile, ich bin, ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, Und das klingt vielleicht für manche Leute total crazy, aber heute kann ich halt wirklich sagen, ich bin total dankbar dafür, was damals passiert ist, weil es hat mich unter anderem zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ich hatte immer so das Gefühl, all diese Dinge werden irgendwann von Vorteil für mich sein und mich sozusagen, oder mir ein paar Jahre Vorsprung mental anderen Menschen gegenüber rausholen. Oder es wird einfach von Nutzen sein. Und ähm, Wer halt so meinen YouTube-Channel äh, kennt und meine Audios vielleicht schon mal gehört hat, da hatte ich halt oder da habe ich eine sehr gute Möglichkeit, das einfach weitergeben zu dürfen, was ich gelernt habe. Ähm, das ist dann sozusagen nicht nur mir passiert, weil ich weiß, ich bin nicht die einzige Person da draußen, der, der sowas passiert ist oder der es oder ne, halt aktiv passiert, wie auch immer. Da gibt es ganz viele Leute, die äh, täglich damit strugglen und ich kann denen heute damit weiterhelfen, indem ich einfach offen bin und sage, was mir passiert ist und irgendwo darf ich einem anderen Menschen Hoffnung geben und das ist mir jetzt im Nachhinein, ist es mir das alles wert die ganzen Jahre, wo ich da durch bin es waren irgendwie, ich wurde fünf Jahre lang aktiv gemobbt in der Schule und habe irgendwie so acht, neun Jahre unter Depressionen gelitten, wirklich aber eben durch, durch diese einschneidende Geschichte, die da mit äh, meinem Schulkumpel passiert ist, ähm, ja, habe ich mich einfach sehr viel mit mir selbst befasst und irgendwie einen Weg daraus gefunden und da bin ich mega dankbar dafür. Ich habe ihm halt versprochen, ich werde eines Tages für uns beide lächeln. So. Weil das, darf halt, das kann halt nicht sein, dass er sich das Leben nimmt. Vor allem, er hatte so die eine Sache, die ich immer haben wollte und das waren Freunde und er hat es trotzdem getan. Ich konnte das ganz lange nicht verstehen. Aber ich habe gesagt, weißt du was, wenn du das für dich beendest, dann mache ich für uns weiter. Und es hat halt, natürlich hat es lange gedauert, das waren Jahre und natürlich teilweise, das, das ist halt Trauma aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend und ähm, manchmal ist es auch immer noch ein bisschen schwer, gerade so, wenn es ums Thema Selbstwert geht, wenn es, um zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen geht, gerade so Thema Freundschaft, ich darf jetzt seit, seit einem Jahr habe ich meine besten Freundinnen in meinem Leben und durch die durfte ich, darf ich und durfte ich bis jetzt so viel über das, das Thema einfach lernen. Da bin ich mega dankbar dafür und ich hole jetzt halt ganz viel auf, was damals sozusagen flöten gegangen ist, aber ich bin einfach mega dankbar, dass ich heute noch hier bin, ich bin dankbar meiner alten version gegenüber, die nicht aufgegeben hat, die gesagt hat, dann finden wir einen Weg und auch einfach das durchgezogen hat. Und ja, heutzutage ist da einfach, ist einfach mit Dankbarkeit verbunden, weil ich so viele Dinge jetzt ganz anders handeln kann, wenn sie passieren. Und gerade so Leute, die blöd anderen gegenüber sind, der, der Sache kann ich heute mit so viel Empathie gegenüber treten, dass ich, ich kann das einfach verstehen, weil Leute, die andere fertig machen, um sich selbst besser zu fühlen oder da irgendwas rauszubekommen, denen kann es einfach selbst nicht wirklich gut gehen, weil kein Mensch hat wirklich Zeit dafür, wenn er auf sich selbst und sein Leben konzentriert ist und die Menschen in seinem Leben hat Zeit dafür oder möchte das überhaupt, eine andere Person runterzuziehen und fertig zu machen, weil das, das gibt einem da nichts, das nimmt einem eher, eigentlich eher was, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Ähm, Und da bin ich einfach tatsächlich mega stolz drauf. Also wirklich, ich bin übelst stolz auf mich, was was die Sache betrifft. Und ja, es war nicht einfach. Und ich würde auch jedem sagen, hey, hol dir die Hilfe, alle Hilfe, die du kriegen kannst. Sei das professionelle Hilfe, seien das Videos auf Social Media. Und Social Media ist halt auch, ganz ehrlich, ein super Tool, ähm, irgendwo Leute zu finden, die Ähnliches erlebt haben und aus Erfahrung sprechen. Äh, Rede mit Menschen online. So, hol dir einfach überall die Hilfe, die du kriegen kannst. Geh raus, geh in die Natur, atme, hör Musik, die die dich aufbaut. Und lass alle alle deine Emotionen raus. Weil um zu heilen, musst du fühlen. Und das habe ich getan. das war teilweise sehr schmerzhaft, aber es war es einfach wert. Weil heute darf ich einfach das anderen schenken, sozusagen. Ich ich lege meine Antworten offen. Und irgendjemand da draußen findet vielleicht seine Darin wieder. Und da bin ich mega stolz drauf. Das gibt mir so viel.
1: Ja. ähm, Ich würde gerne eine kurze Sache. Ich habe das schon ganz oft gehört, dass Menschen, die die gewisse Dinge in ihrem Leben erlebt haben, ähm, ganz häufig sagen, es ist sehr unterschiedlich, Ähm, mal angenommen, Menschen haben frühkindlich einfach Dinge erlebt, Ähm, und sagen dann, ich habe das schon häufiger gehabt, tatsächlich diesen Punkt im Podcast, und sagen dann, ich bin froh, dass mir das passiert ist, sonst wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Mhm. Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Also ich spreche niemals jemandem das ab, das darf jeder ganz allein für sich entscheiden. Aber es tut mir ein bisschen weh, das zu hören, weil ich immer denke, nee, das ist voll falsch. Also diese Gewalt, das war Gewalt und diese Gewalt an einem Kind ist niemals richtig. Das ist für mich so ein gesellschaftlicher Punkt, weißt du? Ich weiß nicht, ob das... Wir mhm, muss mal drauf achten, wie oft ähm, auch in Talkshows Menschen sagen, naja, aber der Mensch wäre jetzt heute nicht der Mensch, der jetzt ist, wäre das nicht passiert. Da kriege ich, ja. krieg ich echt Schmerzen im Körper, weil ich denke, ja, Moment, nee, ähm, es, überhaupt, es gibt nichts, was das rechtfertigt, das war falsch, aber dass der Mensch ähm, den Deal gemacht hat, ja, mit dem, was, was, was ihm zugestoßen ist. Ähm, Und der Mensch geworden ist, der er ist, obwohl ihm diese Dinge passiert sind und sozusagen diesen diesen Prozess, diese Schmerzen, all diese Erfahrungen etwas umwandelt, um entsprechend in diesem Themenbereich selber aktiv zu werden. Den Teil, da gehe ich voll mit. Aber ich habe immer Schmerzen im Körper für die Person. Wenn wenn sie das, kannst du das verstehen? Also weißt du. Ich
0: kann kann das absolut nachvollziehen. Und ich, ich will damit auch gar nicht sagen, dass irgendwas davon gerechtfertigt war. Nur, es ist halt leider, wie unsere Welt noch ist. Und es ist super, dass wir aktiv einfach was dagegen tun und versuchen, was zu ändern. Ich sage immer, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Dann sei die Person, die dafür aufsteht, die was sagt, die lauter ist, die das einfach nicht mit sich machen lässt. Und das sehe ich so in der aktuellen Generation tatsächlich viel, auch vor allem auf also ich bin da tatsächlich jetzt nicht so der Profi, was das betrifft, aber auf politischer Ebene, was Gen Z da teilweise macht, das ist zum Schießen, wirklich. Also die haben die haben dicke Eier, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also <lacht> ich sehe auf jeden Fall die Veränderung. Nur, ich meine, wie gesagt, nichts davon ist gerechtfertigt. Du musst halt trotzdem irgendwie was mit den Karten machen, die dir jetzt gegeben wurden. Ich meine, du kannst ja, du kannst ja schlecht jetzt sagen so, nö, ich lasse mir jetzt ein neues Blatt geben. Es ist ja nicht Poker oder so. Nein, es ist ja.
1: kein Poker. <lacht>
0: Eben. Deswegen, in dem Fall es ist es schade eigentlich, dass wir aus sozusagen, dass das passiert ist und wir deshalb zu den Menschen, starken Menschen geworden sind, die wir heute sind, wo wir auch stolz drauf sind. Wir haben halt unsere Schmerzen genommen und wir haben sie... Wir haben sie sozusagen ausgesaugt in dem Sinne, dass wir alles, was wir davon lernen konnten, für uns da haben. Weil was willst du denn machen? Wenn, wenn Scheiße passiert, dann passiert sie halt. Und dann kommt es darauf an, wie du damit umgehst. Deswegen, natürlich nimmt es nichts vom Schmerz weg. So Wenn ich sage, ich vergebe jemanden, dann ist das für mich selbst tatsächlich, das ist für meinen eigenen inneren Frieden. Dann ist das nicht, heißt es das nicht, dass es vergessen, sondern einfach vergeben in dem Sinne, weil ich weiß auch, Vielleicht wusste die Person es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Hat selbst irgendwas erlebt. Und deswegen war die Person dann scheiße zu mir. Deswegen will ich die Person nicht in Schutz nehmen. Aber für meinen eigenen inneren Frieden ist das einfach wichtig. Weil der Mensch braucht irgendwie immer einen Sinn. So wie wir Leute sozusagen in Schubladen stecken, um uns selbst sicherer zu fühlen, um Sinn aus Dingen zu machen. Wir brauchen einfach einen Sinn. Es muss irgendwie Sinn machen. so. Keine Ahnung, so habe ich das Gefühl. Aber ja, deswegen geht es einfach darum, es jetzt besser zu machen. Finde ich. Und dann sehen wir auch irgendwann, da sehen wir auch dann irgendwann diese Veränderung. Und das habe ich auch gelernt, weil ganz oft, natürlich Lernen für mich war immer mit Schmerz verbunden. Tatsächlich, so war das auch in mir eingetrichtert. Dass ich sozusagen am meisten lerne, wenn ich Schmerz empfinde. Seien das diese ganzen mentalen Wunden, wie auch immer. Und heute lerne ich, wir können auch super viel aus positiven Erfahrungen lernen. Wie ich jetzt zum Beispiel gerade von meinen besten Freundinnen zum Thema Freundschaft lernen darf. Man braucht nicht nur Leute, so klar, in der Vergangenheit mir sind auch viele Leute in den Rücken gefallen. Die sind einfach abgehauen. Ich habe vielleicht Dinge kaputt gemacht. Und es war auch immer so dieser negative Touch. Zum Thema Freundschaft habe ich auch immer nur durch, negat- durch die negativen Erfahrungen sozusagen gelernt. Und jetzt ist so das erste Mal, dass ich einfach tatsächlich geliebt werde, so wie ich bin. Und selbst wenn ich mal an einem Tag ein Arsch bin, dann sagen die mir das, machen mich darauf aufmerksam, aber die verpissen sich nicht. Die bleiben trotzdem da und wir gehen zusammen durch diese Dinge. Und das sind dann so positive Erfahrungen, durch die ich lernen darf. Auch ganz viel Thema Selbstliebe. Man hört ja immer von, von einer Menge Leute, du kannst erst eine andere Person lieben, wenn du dich selbst liebst. Und ich sage, das ist der größte Bullshit. Weil weißt du, durch wie viele Schmerzen du da durch musst, um das erstmal hinzubekommen? So Die längste Beziehung, die du in deinem Leben haben wirst, ist die mit dir selbst. Und du bist nicht unbedingt immer cool mit dir. Und bei vielen Struggles an der Basis, und du willst diesen Leuten jetzt halt wirklich sagen, du bist es nicht wert, geliebt zu werden, außer du liebst dich selbst. Zu jedem Zeitpunkt bist du wertvoll genug, um geliebt zu werden. Du kannst zu jedem Zeitpunkt lieben, und geliebt werden. Selbstliebe sagt einfach nur sozusagen was zur Qualität dieser Beziehungen aus. Wenn du dich selbst halt nicht respektierst, wie erwartest du dann, dass es andere tun? Weil du keine Grenzen ziehen kannst. Das, das lernst du ja dann erst. So. Aber du bist wirklich so zu jeder Zeit fähig zu lieben und geliebt zu werden. Und ich finde, anstatt Leuten zu sagen, du musst erst das lernen und das ist Teil das, gerade das, was, also Selbstliebe, das ist nicht einfach. um dann im Endeffekt dieses Gute zu bekommen. Ich sage, das ist so ein Quatsch. Wir brauchen dieses Gute, um zu lernen. Wir brauchen dieses Gute, um auch zu lernen, uns selbst zu lieben. Weil so meine Freunde, gerade an Tagen, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich mich gar nicht heiß fühle, sozusagen, da kommen die und ballern mir die Komplimente um die Ohren und machen mich nochmal darauf aufmerksam, was ich alles eigentlich so erreicht habe. Auf, auf dem Weg, auf dem ich mich gerade befinde, auf dieser Reise, mache mich nochmal darauf aufmerksam und durch die gucke ich mich dann in dem Moment ganz anders im Spiegel an und mache diesen Moment gerade dann wieder zu was Positivem. Deswegen, das Positive ist auch so wichtig zu, erwer- zu erwähnen, dass wir durch positive Dinge genauso lernen können. Es muss nicht immer negativ sein, aber in ganz vielen Köpfen ist es tatsächlich ist drin verankert, einfach weil es früher halt so war. Ne?
1: Ist es denn so, dass also diese Erfahrung allein zu sein und die Erfahrung, mhm. ähm, dass Menschen nicht ähm, ja, verlässlich da bleiben, äh, all das macht natürlich auch, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass ähm, Nähe kann total angsteinflößend sein? Ähm, mhm. Hast du das Gefühl, dass das ist, ist etwas, womit du strugglest? Also, dass Nähe. Nähe, Nähe aushalten, weil es irgendwie auch immer äh, bedeuten kann, morgen ist es vielleicht anders. Äh, dann ja. ist es besser, wenn ich das hier nicht, nicht so groß mache, das ganze Ding. Ist das, ja. ist das, hat, hast du damit zu tun oder sagst du, nö, das ist mich aufgeräumt? Doch, definitiv.
0: Ähm, ich habe äh, so gelernt, körperliche Nähe mehr zulassen zu können. Und das ist auch mittlerweile, was mir halt übelst die Energie einfach gibt. Ich bin so ein Physical-Touch-Mensch mit den Leuten, die mir wichtig sind. So kleine Berührungen sind total schön und wichtig. Aber gerade auf der mentalen, emotionalen Ebene ist es teilweise noch ein Struggle für mich. Und da kann ich in gewissen Momenten, wo ich mich vielleicht gerade nicht so gut fühle, wo ich nicht so auf der Höhe bin, kann ich auch sehr rau und so passiv-aggressiv auch sein. Einfach aus Schutz weil halt so viele Leute früher gegangen sind. Und deswegen ist es dann in dem Moment so, oh, ich merke, die Person kommt mir irgendwie emotional, mental näher. Und ich weiß, so eigentlich mag ich die Person total, aber das ist dann so ein Moment von, okay, das das geht dann sozusagen gerade, egal ob das jetzt Freundschaft oder halt was anderes ist, das geht dann einfach so genau in in diesen Part über, wo ich früher dann verlassen wurde, wenn ich mich halt verletzlich gemacht habe. Und dann haue ich teilweise ja nicht mal unbedingt unschöne Dinge raus, aber einfach so, ich bin dann sehr rau. Also da gerät man dann an meine raue Seite und damit muss man tatsächlich, also man muss nicht, aber die Leute, die sich aktiv dafür entscheiden, in meinem Leben zu sein, müssen lernen, erstmal damit umzugehen. Es ist mir aber mittlerweile selbstbewusst. Und ich, ich mag das ja selbst nicht mal so unbedingt. Deswegen, gerade zum Thema Kommunikation, habe ich halt auch in, in der letzten Zeit viel, viel gelernt. Und dann rede ich da auch mittlerweile ganz offen und ehrlich drüber, was natürlich, also in dem Moment mache ich mich dann auch wieder ein bisschen verletzlich, weil ich sage halt, okay, das ist mein Schwachpunkt, so sieht es aus und so reagiere ich dann. Wo früher einfach die Leute nur dran geraten sind und dann sind sie halt gegangen, weil es hat für die keinen Sinn gemacht. Da war ich dann einfach nur der Arsch in dem Moment. Ähm, Es ist ein sehr, sehr großer Lernprozess, aber was ich eigentlich sagen will, ist, ja, ich struggle teilweise immer noch damit auf jeden Fall.
1: Und wenn du, ähm, wenn, also sozusagen, ich, ich breche das mal kurz runter, du hast Angst davor, dass jemand gehen könnte, aufgrund mhm. deiner äh, der Geschichte, das ist ja auch irgendwie programmiert so ein bisschen, ne, ganz mhm. klar. Ähm, würdest du sagen, du bist jemand, der verlässlich bleiben kann? Ver- Verletzlich oder verlässlich? Verlässlich. Also, dass Leute sich auf mich verlassen können? Ja, dass du bleibst.
0: Dass ich bleibe, ja. Ich bin ein loyaler Mensch. Und wenn mir wirklich jemand, jemand wichtig ist, dann bleibe ich auch. Wiederum bin ich aber mittlerweile auch ein Mensch, Meine, mein Wert ist mir bewusst. Und nur weil mir jetzt jemand ins Herz gewachsen ist, dann vielleicht es aber menschlich einfach nicht passt, bleibe ich nicht. Da finde ich halt aber Kommunikation so wichtig. Und auch wenn es halt dann menschlich mal wirklich nicht passt, kann man das auch einfach ganz klar kommunizieren, wieso, halt, warum und wenn wir beide erwachsene Menschen sind, dann trennt sich das auch ohne großes Tamtam, ohne böses Blut. So, ich kann auch wirklich sagen, so alle Menschen, die nicht mehr in meinem Leben sind, denen wünsche ich wirklich nur das Beste. Aber an sich, ich, ich, auf mich kann man sich verlassen. Ich bin eine loyale Person und ich bin ein absoluter Teamplayer. Die Menschen in meinem Leben sind mir wichtig und ich bleibe auch durch unschöne Zeiten.
1: Hm. Ja. Du hast in irgendeinem... Oh, wo war denn das? Du hast denn irgendwo, irgendwo wahrscheinlich in irgendeinem TikTok, TikTok-Video, äh, gesagt, oh, war das auf TikTok? Ich weiß es nicht genau. Ähm, dass du findest, findest, dass es wichtig ist, wie der Satz, ich bin, weitergeht, weil alles, was du sozusagen über dich sagst, deine Wahrheit werden kann. Irgendwie so? Ich mich, na, das war ja, nicht so.
0: alles, was du nur oft genug wiederholst, ist halt einfach deine Realität, wird zu deiner Realität. Wenn du dir jeden Tag einredest, dass du hässlich bist, dann empfindest du dich auch so. Wiederum, wenn du dir jeden Tag sagst, dass du alles erreichen kannst, was du dir in den Kopf setzt, dann wird das auch so sein. Ich habe es ja auch tätowiert, tatsächlich.
1: Mhm. I am. Ist das, sind das Dinge, die, du, sind das Dinge die, dir, die dir begegnet sind in deinem Leben? Sprich, du hast Menschen getroffen, die waren irgendwie inspirierend, die haben dir diese Dinge gesagt und du konntest das für dich greifen und damit was machen? Oder sind das Dinge, wo du sagst, da bin ich selbst drauf gekommen, das war etwas, wo ich im Laufe meines Prozesses das Gefühl hatte, das ist für mich die Wahrheit so funktioniert es für mich. Oder ist es ein Mix?
0: Es ist, glaube ich, ein Mix aus beidem. Ich habe das wahrscheinlich dann mal von irgendeinem Video oder so, hat jemand drüber geredet und ähm, dann habe ich so diesen kleinen Aha-Moment vielleicht gehabt, gerade so, was halt die Worte Ich Bin betrifft oder generell was für eine Macht unsere Worte eigentlich haben. Ähm, aber es ist natürlich Learning by Doing, ja. Nur weil irgendwo was geschrieben steht oder weil irgendjemand was sagt, ist es ja nicht automatisch deine Wahrheit. Und ich habe das dann einfach angewendet und habe mal so geschaut, was passiert. Und es gab ganz viele Abende, Nächte, wo ich wirklich auf meinem Boden saß und im Spiegel mit mir selbst geredet habe und habe mir diese Dinge selbst erzählt. Ich hatte kleine Post-it-Notes an der Wand am Spiegel, wo auch immer ich weiß, ich gucke am meisten hin, habe ich die platziert mit gewissen Sätzen und je öfter ich das wiederholt habe, desto besser habe ich mich dann natürlich auch gefühlt beziehungsweise angefangen, diese Dinge auch wirklich zu glauben und man kann damit auch so einen ganz einfachen Selbsttest machen, so, wenn man mal einfach sich auf seine vier Buchstaben setzt, in aller Ruhe und sich einfach mal sagt, ich bin schwach. Was für ein Gefühl das in deiner Bauchmitte auslöst. Dann fühlst du dich auch einfach schwach. Dann fühlst du dich träge, wie als könntest du jetzt nicht mit aller Energie irgendwas machen. So, dann ziehst du dich selbst damit runter. Wiederum, wenn du da sitzt und du, und du dir sagst, ich bin stark und ich kann alles schaffen, fühlst du in deiner Bauchmitte wie als, für mich fühlt sich das an, wie als würde so eine, eine, eine Blume aufblühen, die dann so. So, ich sehe dann so Sternenstaub, der dann so sich verteilt in meinem Inneren. Ich kann das gerade <lacht> nicht besser erklären. Ähm, aber da merke ich, das das ich Ich ja, merke dann schon. auf jeden Fall auch die Kraft. So, ne? und das ist halt, da kann man, ich habe das in, der, in den Schulen, ich habe es teilweise mit den Kids gemacht. Da haben die einen Arm ausgestreckt. Und dann habe ich, hab ich denen gesagt: Ich ja, habe, pass mal auf, red dem mal gerade ein, dass du super schwach bist. Und ich. Versuch deinen Arm runterzudrücken und du musst dagegen halten. während du dir in deinem Kopf sagst, dass du schwach bist. So schnell hast du noch keine Arme runtergehen sehen. Also die waren auf einmal voll die Schwächlinge, die konnten da nicht dagegen halten und ich habe super leicht nur dagegen gedrückt. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt sagst du dir, dass du die stärkste Person bist hier in diesem Raum. Niemand ist stärker als du, du kannst alles schaffen, du kannst alles erreichen. Ich habe teilweise mit zwei Armen an, an dem einen ausgestreckten Arm gezogen und der ist verreckt Verrecken nicht runtergegangen. Und um es denen halt wirklich zu beweisen, habe ich, hab ich das einfach nochmal wiederholt. Weil manchmal denken die sich ja so, okay, ja, wenn du, jetzt was, wenn du jetzt nach dem Negativen das Positive sagst, ist ja klar, jetzt weiß ich ja, dass du gegen meinen Arm drückst. Ne? Weiß ich ja, was du vorhast, kann ich ja dagegen halten. Ja, nee, hat nicht funktioniert. Ich habe da, danach gesagt, hier, okay, sag dir nochmal, wie schwach du bist. Und genau dasselbe ist einfach wieder passiert. Also der Körper, der reagiert halt richtig am Worte. Und ähm, demnach so das Wichtigste habe ich dann für mich einfach tätowiert, um halt auch immer den Reminder bei mir zu haben. Ne?
1: Ja, das muss ich mir nur mal genauer angucken, gleich deine Tätowierung. So, <lacht> ähm, warte mal, jetzt habe ich echt mal kurz den Faden verloren, warte mal. Das ist okay. Nein, ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wusstest du, dass es im äh, ich habe einen Sportmediziner, der, da muss ich regelmäßig hin und der, ähm, der macht so Dinge mit, mein, mit meinen Beinen manchmal. Also der, der drückt, also ich habe so echt Probleme mit dem Nacken und äh, der geht dann mit seinen, mit seinen Fingern irgendwo hier so hin und dann muss ich schlucken, er drückt, ich schlucke, ähm, bevor er das aber mach, bevor ich das mal mache, drückt er auf mein Bein und ich muss gegen drücken. Mhm. Ähm, und, oder er versucht es runter zu drücken und ich muss gegenhalten Und das keine Chance, also das Bein, das rutscht mir einfach runter und dann drückt er irgendwas im Nacken, dann muss ich schlucken und dann ist es habe ich Kraft in den Beinen und mm. ich denk, ich bin wirklich ein sehr skeptischer Mensch und ich lasse mich nicht verarschen also habe ich gesagt, wir, mm. machen das jetzt noch mal, wir machen das jetzt nochmal, wir machen das jetzt nochmal wir machen das jetzt nochmal aber das finde ich total spannend, das erinnert mich so ein bisschen an die ähm, an das, was du gerade gesagt hast nur dass es natürlich mm. ganz offensichtlich irgendwelche Knöpfe gibt am Körper, die man da drücken kann klar,
0: ganz viele Knöpfe
1: ja, ja das, das steht einiges Ähm, so, eine Frage habe ich eine, die ich äh, ich bin wirklich gespannt, was du sagst Ähm, welches Lied also wenn du in deinem Repertoire ein bisschen wühlst, welcher Song löst am aller, aller, allermeisten in dir aus völlig egal was, aber was Gutes die die stärkste Emotion, die, die du dir vorstellen kannst welcher Song Googelst du jetzt? Nee, ich
0: habe tatsächlich mein mein, äh, Spotify offen. Es gab früher tatsächlich drei Songs, die mich äh, sehr begleitet haben auf meiner Reise. Es war immer Beautiful von Eminem. Mhm. Ähm, Life Left to Go von Safety Shoot. Und äh, Bigger Than Life von Nipsey Hussle. Mhm. Und das waren so die drei Songs, die mich begleitet haben. Also zum Beispiel... Life Left To Go von Safety Suit ist halt so ein reiner Depressionssong, wo es darum geht, dass... Es wird halt gesungen, dass die Person, die gerade über sowas nachdenkt, irgendwie das Leben zu beenden, wie auch immer, dass die Person nicht nicht geht. Ja, dass die Person hier bleiben soll. Und das habe ich sehr, sehr oft gehört. Und dann gerade so... ähm, Beautiful von Eminem oder auch äh, Live, äh, was war das andere? Was habe ich gesagt? Bigger Than Life von Nipsey Hasso. Die rappen da beide jeweils so ein bisschen über über den Struggle des Lebens und wie wie sie trotzdem immer weiter festhalten und trotzdem immer weiter halt weitermachen und nicht aufgeben und dass dass es trotzdem so viele schöne Dinge im Leben gibt, die es einfach wert sind. für hier zu bleiben und die es wert sind, gelebt zu werden. Und ich sage auch immer so, es wäre eine fucking Schande, wenn ich halt so Menschen erlebe und face to face irgendwie, hatte ich auch schon viele dieser Gespräche auch an den Schulen, wo ich war, wo ich meinte so, es wäre wirklich eine Schande, wenn du so früh gehen würdest, ähm, weil es gibt so viele schöne Dinge und du hast vielleicht gerade mal einen Prozent davon gesehen bis jetzt, und die, die Dinge sind da draußen und die warten auf dich. Und ich hoffe einfach, dass sich da jeder wirklich so die Hilfe holt, die er verdient. Ganz viele Leute reden sich ja auch ein so, ich ja, habe bei anderen ist es schlimmer. Das ist egal. Es geht um dich. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann darfst du dir die Hilfe holen. Und es ist ganz egal, wie, wie schlimm das in, im Vergleich zu jemand anderem ist. Es gibt immer irgendwen, bei dem, bei dem es noch schlimmer ist. Das heißt aber nicht, dass dein Struggle und was du gerade durchmachst, dass das äh, irgendwie wertlos ist oder wie auch immer, dass du deshalb keine Hilfe verdienst. Deswegen, ja, ich drifte wieder ab von den Songs. Nein, Aber, das war ja die Frage. Also,
1: das, da gehört ja schon, also, ich finde, Musik ist, für Musik wichtig ist mega wichtig. Und auch voll ja. die für mich voll so ein Kompass, ehrlich gesagt, und auch so ein bisschen ja, so, eine, so eine Zeichnung aus, 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 aus vergangenen Zeiten in einem und denselben Leben mhm. ähm, Ja. Ich finde wichtig, was du sagst, besonders über Kinder und Jugendliche. Die Sache ist die, dass es ist einfach, es ist so müßig, weil die, die sind so doll darauf angewiesen, dass andere mitsehen und mithören. Mhm. So. Und wenn das natürlich in den öffentlichen Institutionen nicht passiert... Dann, sind, dann haben in deren Lebensrealität ist, sind sie alleine. Und das sind sie auch, weil ja. da ja niemand, also sie wissen nicht, dass es mehr gibt als die Schule. Sie wissen nicht, dass es mehr gibt als das Elternhaus. Sie ja. sind ja klein, die können ja nicht ausziehen und sagen, so, das ist mir jetzt zu so blöd, ich ziehe jetzt mal aus. Das heißt, sie sind ja. auch irgendwie, diese, diese, diese Ablehnung gegen, gegen die eigene Person in diesen jungen Jahren das ist ja eigentlich eine Überlebensversicherung, ne? weil sie, solange sie. Glauben, dass das stimmt, dass das schon richtig so ist, ne, wie sie behandelt werden, solange das ist, das ist, das ist die Versicherung, um dort so leben zu können. Wenn sie das in Frage stellen würden, würden sie, wer weiß, was dann passiert. Ja. Ähm, und es ist, deswegen ist es so, so wichtig, dass in diesen Institutionen die Leute ihren eigenen Scheiß angucken und damit meine ich auch Lehrer und Lehrerinnen tatsächlich ähm, und sich nicht durch Kinder permanent getriggert fühlen, weil sie ihren Scheiß nicht aushalten, ihren eigenen übrigens. Mhm. Ähm, dass da, da muss unbedingt was passieren und ich werde so laut brüllen und schreien <lacht>, bis alle zugehört haben Nicht ähm, stark. das ist so, so wichtig aber sehr müßig sehr, sehr müßig klar. und ähm, auch perfide an vielen Stellen ähm, hast du noch Lust auf ein paar Fragen? klar, hau raus Okay. Äh, worin bist du richtig, richtig gut? in was bin ich gut?
0: Um, boah, eigentlich, ich bin in vielen Dingen gut Ich, ich habe mich auch immer so als Allrounderin gesehen Sei das beim Sport Ich habe so gefühlt alle Ballsportarten durch Und war auch einfach gut darin Ansonsten, ich glaube ich bin gut darin zuzuhören Und aber auch Lösungswege zu finden Ich glaube ich kann gut auf Menschen einreden Die einen würden jetzt sagen Das ist ja manipulativ Immer so eben. Also früher tatsächlich, um auch zu überleben, ich meine, ich habe es sozusagen gefühlt äh, vom Meister selbst gelernt, ja, der Manipulation. Ich meine, seien sei es halt Menschen einfach so in meinem Leben gewesen, die es halt immer sich so manipuliert haben und das Leben sich halt so hingestellt haben, dass sie halt selbst nicht aus ihrer Komfortzone raus müssen. Ja, und dann die dann halt einfach sehr gut im, im Lügen waren, wie auch immer. Und klar, um für eine gewisse Zeit in meinem Leben zu überleben, habe ich das dann auch gemacht. Ist klar. Und mir das halt alles so, so hingelegt, wie es sein muss. Und sei das nur, die Bauchschmerzen in der Schule vorzutäuschen, um früher nach Hause zu dürfen. Ja? Aber ich glaube mittlerweile, so, wenn ich einfach sehe, gerade so Freunde, und da, da wissen die halt so, die können immer auf mich zurückgreifen und, und sich auf mich verlassen. Wenn ich sehe, jemand ist am struggeln, und hat gerade keine Antwort. so dann, dann bin ich da, um eine Antwort zu finden. Oder wenn ich gerade merke, jemand ist, ist äh, zu hart zu sich selbst. Dann werde ich dir so viele Gründe auflisten. Und das ganze Gute, was ich in dir sehe, das werde ich, werd ich dir sagen, bis du das selbst wieder siehst. Ich werde dich einfach dazu manipulieren, dich selbst <lacht> zu lieben. So und Das werde ich einfach machen. Und ich glaube, da bin ich schon am Gut drin.
1: Mit ja. Schön, stell ich ich habe ich, ich
0: hab da Talent für,
1: glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Welche Eissorte ist deine Lieblingseissorte und die, und die du so sehr liebst, so doll, vielleicht auch kein Eis, vielleicht auch eine mhm. Süßigkeit oder irgendein Essen oder so, was du, nee, so, sehr, bei Eis,
0: ist okay.
1: was du so sehr liebst, dass du es auf gar keinen Fall teilen möchtest? Du würdest wahrscheinlich, weil du ein netter Mensch bist, aber du hast echt keinen Bock drauf.
0: Okay, wenn wir über Essen reden, Sushi. Wenn ich mein Sushi für mich bestelle, bekommst du nichts ab. Das ist klar. So, voll, also das ist schon voll mal, gemein. klar. Ja, du kann, wir können ja so gemeinsam bestellen, so Welches Sushi ne?
1: denn? Welches ist dein Lieblingssushi?
0: Boah, ich mag total so Avocado Lachs Maki, das gibt mir richtig was. Weißt
1: das du, welches Sushi geil. ich liebe? Hm? Also ich ich das beste Sushi, was es gibt auf der Welt ist hm? Steffen Henslers Sushi. Es ist so ultra teuer, aber schmeckt so gut. Ich kaufe das manchmal und denke, sag mal, Denise, dekadent geht die Weltsgrunde, aber es ist so so gutes Sushi. Und mhm. ich stehe auf Sushi, was eigentlich gar kein Sushi mehr ist, sagen immer alle, aber wo dann so ein bisschen so, ich stehe auf, wie heißt das? Äh, wie heißt das? Weiß ich nicht. Teriyaki. Teriyaki oh. Mit Teriyaki ist immer gut. Ich liebe das. Und alles, wo Avocado drin ist. Und ja. ich liebe äh, diesen Salat. Mhm. Den, diesen Salat, du weißt schon. Mhm,
0: diesen einen. Ich weiß schon, ja. Aber bei Sushi teile ich nicht. Ich ähm, bin auch so, ich mag kein Wasabi, aber beim Ingwer bin ich voll dabei. so Den kann ich da drauf <lacht> hauen, ohne Ende. Das sind Berge von Ingwer da drauf, wirklich. Und es ist nie genug dabei, wenn man sich das kauft.
1: Ich liebe Wasabi. Ach, ich liebe es.
0: Aber ansonsten, was Eis betrifft, also wenn ich mir jetzt... Ja, Eis würde ich eigentlich schon teilen. Sogar mein Ben Jerrys. Welches
1: ja, Aber da euch? ist...
0: Cookie-Dough einfach, ganz klassisch. Tatsächlich. Oder äh, ich bin halt so voll der Erdnussbuttermensch. Und da gibt's halt, es gibt auch eins mit, mit Erdnussbutter. Nur wenn du halt den ganzen Topf fütterst, dann ist er danach schlecht. Mhm. Also das ist halt so der Nachteil daran. Deswegen würde ich potenziell das teilen, sage ich mhm, mal. Sei, einfach damit, viel. einfach damit ich danach nicht reiern muss. Ähm, ansonsten, wenn ich zum Eisdealer gehe, also ich nenne den Eisdealer, ähm, die haben so ein geiles Cookies-Eis. Also alles mit Keksen, man merkt es eigentlich gerade. Ne? Mhm. Oder Stracciatella, weil da immer so die dicksten Schokostückchen mit drin sind. Das teile ich dann nicht. Kannst du
1: vergessen, kriegst Also Stracciatella ist mein totales Lieblingseis. Uh. Oh. Ich liebe das. Mhm. Ähm, und ich stehe ehrlicherweise auch nicht so auf. Ich stehe nicht auf so fancy Eis. Ich möchte nee. in Ruhe gelassen werden mit Fancy Eis. Ich möchte bitte ja. ganz normales Eis haben und mhm. am liebsten mit ganz viel Sahne und bunten Streuseln, denn ich liebe bunte Streusel.
0: Ich hasse bunte Streusel, also kannst du die behalten. Mehr für dich.
1: Hast du einen Lieblingswitz? Nicht der mit der Banode oder wie das heißt. Nee, ich habe eigentlich
0: keinen. Ich habe keinen hab kein Lieblingswitz. Ich bin nicht so der Witze-Mensch, sondern einfach, ich mag es wenn Leute schlagfertig halt auf Sachen antworten können und aus, automatisch halt einfach so einen Humor für Dinge haben. Wo du halt einfach so merkst, ey, du haust die dollsten Dinge raus und das ist einfach so die lustigste Person der Welt. Nicht so vorgefertigte Witze, die du irgendwie vorher gegoogelt hast. Das, das ist so
1: der wahre Shit für mich. Das ist geil. Also Humor ist etwas, was du gut findest. Mhm. Ist, das auch, ist das auch etwas, wo du sagst, das ähm, war, ja, hat dich vielleicht auch gerettet? in deinem Leben, hier und da? Ich, weil ich empfinde dich als, als humoristisch schon auch. Danke. Gerne. Versteht nicht jeder meinen Humor?
0: Teilweise triggert es die Leute. Ist mir egal. Ähm,
1: Merkt definitiv. Gar nicht.
0: Also, ich habe früher auf YouTube, ich habe viel die, ähm, so, also so Stand-Up-Comedy habe ich viel geguckt, so Kevin Hart tatsächlich viel, fand ich mega lustig. Oder ähm, da gibt es einen, der heißt Jeff Dunham. Und der ist Bauchredner tatsächlich. Und der macht Comedy-Programme mit seinen Puppen. Und dann gab es einen, der heißt Ahmed the Dead Terrorist. Mhm. Und das ist übelst lustig. Dann gibt es noch einen Affen, der heißt Peanut und eine chili ein, ein, also ein Jalapeno namens José. José Jalapenos <lacht> on, a, on a stick. Ja? Und dann bashen die sich so gegenseitig, so Peanut und José. Und dann hast du noch den Ahmed und das ist einfach so mega lustig. Ich, das ist auch so richtig, das, das war damals auch Weinen und was nicht alles ging, das viral und auf YouTube, weil immer wenn die Leute gelacht haben über den Ahmed, dann hat er immer gesagt Silence! I kill you! <lacht> und alle fanden das mega lustig. Das war so ein richtiger Running-Gag. Also ich muss schon sagen, ähm, generell so viel Humor hat mir dann einfach so die Lacher am Tag beschert. Und ähm, Ich habe auch einmal zum Beispiel Ralf Schmitz live gesehen. Und habe mich einfach eingepinkelt. Also das war einfach so mega lustig.
1: Ähm, Hast du einen deutschen Komiker oder eine Komikerin, den du außer ihn gut findest? Oh, absolut. Caroline Kebekus. Mhm. Ich liebe die Olle. Äh,
0: ich hab, ich hab, bin teilweise früher sehr viel auf Mario Barth abgegangen. Mittlerweile, so, da ist ja auch so die Meinung gespalten. Viele mögen Mario Bart nicht. Mittlerweile, ich verfolge den auch nicht mehr so wirklich. Aber früher fand ich mega lustig. Also als Teenager. Und wenn wär, ich auch richtig geil für Spülen spülern Ja. Der geht ab. Oder halt heutzutage hast du dann halt einen Teddy. Teddy. Mh? Ja, den finde ich auch sehr Ja. Ich finde... Also ich habe LOL ja auch geguckt. Ja.
1: Der Hamster.
0: Der Hamster. Ich das ist so lustig.
1: Wirklich. Also du kannst dir... Da könnte ich Stunden zugucken. Ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es gibt... Also ich, ich lache echt nicht so... Also ich, ich finde jetzt nicht alles so wahnsinnig lustig, also bis ich wirklich, wirklich richtig, richtig lachen muss. Also ich lache gerne, aber ich finde jetzt nicht hm. alles so wahnsinnig witzig. So gerade in der Komik-Szene ja, okay. ist so ein bisschen ja. auch viel Mist, finde ich. Verstehe ich. Aber es gibt eine. Ähm, egal, es gibt ein paar Filme mit, wie heißt sie denn nochmal? Melissa McCarthy, kennst du? Mhm. Ja. Die ja, finde ja. ich, find ich zum Beispiel so, so lustig. Die, da könnte ich mich totlachen.
0: Was auch früher einfach geil war, war die Bulli-Parade und alles ja, so von ja. Bully Herbig. Einfach Traumschiff Surprise. Ich bitte dich.
1: Ja, oh Gott, ich bin alt. Das ist ach, krass, ey. Das ist echt lange her, alles. Na toll! Also hat- die fetten Jahre sind vorbei. Ich sag's, wie es ist, ey. 37 Jahre alt. Wann ist das überhaupt passiert? Sei froh. Du hast noch mehr Zeit. Jahre sind also noch zehn Jahre. <lacht> ja. Ähm, schade, dass du keinen Lieblingswitz hast, aber ja. ja, so also aus dem Eimelschütteln ist auch manchmal ein bisschen schwierig, ne? Ja, tatsächlich. Wenn ich dich fragen würde, welche Tatsache, welche Charaktereigenschaft oder welche Macke, alles in die Richtung, äh, ich an dir, also die ich nicht erwarten würde oder die mich an dir überraschen würde, Ach. was wäre deine Antwort?
0: Eine Wo Banke soll ich das? <lacht> hm, ich bin halt übelst der Nerd. Aber das, das jetzt nicht so wissen mittlerweile, das wissen wir tatsächlich, also ich bin so voll der Anime und Manga, voll die, so, ich bin so auch so Zeugs am Lesen, ganz schlimm. Mhm. Ähm, ich spiele Pokémon Go, ich sammle Pokémon Karten, ich habe ganz alte Pokémon Karten, ich hätte gern, ich würde mir gerne noch ein Schicki kuscheltier hier zulegen, <lacht> tatsächlich. Ähm, Was ist das? Ein Shiggy? Shiggy ist mein Lieblings-Pokémon.
1: Ach so. Okay.
0: Aha. <lacht> Wie kann man das nicht wissen? Nein, ich habe auch. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab Shiggy-Socken und Turtok-Socken. Also, Turtok ist die Endentwicklung von Shiggy. Kurzer, so Profi-Talk. Ähm,
1: Warte mal. Warte mal. Was bedeutet denn Endentwicklung?
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Also. Shiggy ist eins der Starter-Pokémon vom Typ Wasser. Du hast dann noch eins vom Typ Feuer und eins vom Typ Pflanze. Das sind die Starter-Pokémon, die drei. Und Shiggy hat drei Entwicklungen. Shiggy, Shilok und Turtok. Also Shillog ist dann halt die mittlere Entwicklung, während Turtok halt die letzte Entwicklung ist, weil danach gibt es halt keine mehr. Kann sich nicht weiterentwickeln zu irgendwas. Das ist dann vollendet.
1: Ja, mhm. Also hat dann halt so einen ein riesen Panzer mit zwei Wasserkanonen,
0: die da herausragen, und es ist einfach brutal lustig und geil.
1: Also so ein bisschen wie eine Raupe und ein Schmetterling.
0: Sozusagen. <lacht> ja. So kann man das äh, verstehen, so für den Otto-Normalverbraucher, der
1: nicht so Pokémon-Hut <lacht> hat.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ansonsten, boah, was ist eine, eine Macke?
1: Also, das ähm, ist jetzt nicht, das überrascht mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay, das ist schön, dass es dich nicht überrascht. Um,
1: boah, mir fällt tatsächlich
0: gerade nichts ein. Außer, dass ich halt Gefühl manchmal so ich habe so gewisse Zwänge. Ich kann das Haus nicht verlassen, bis meine Wasserflaschen alle auf dem Boden stehen.
1: Mhm. Ich weiß, ja, also ich noch, du, kleiner Monk, ja? So ein bisschen OCD ist
0: manchmal drin, ja.
1: ja. Aber ansonsten... Kontrolle ist wichtig, habe ich gehört.
0: Es, mm, jein. Ich lerne mehr und mehr, sie abzugeben. Also wenn aus Versehen auch mal eine Wasserflasche auf dem Tisch steht, ist das okay. <lacht> aber es kann sein, dass ich unterwegs mich daran erinnere und dann finde ich es nicht mehr
1: okay. Ich ja. weiß Wir sind fast schon am Ende, aber nur fast. Oh. Oh. Ja, ich finde es auch sehr schade, ehrlich gesagt. Aber meine, die Leute denken, sag mal, Denise, also ähm, <lacht> wieso hast du uns zwei ja. Stunden eine Folge gemacht? Eine Off-Topic-Frage. Oh, okay. Es gibt in diesem Podcast ein Ritual. Das heißt, am Ende stelle ich immer eine Off-Topic-Frage, die meistens mhm. wirklich schöne Antworten äh, ja, beinhaltet, weil sie eben machen irgendwie Spaß, fühlt sich irgendwie ganz gut an. Und okay. ähm, Ja, ich würde sie einfach stellen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Nicht wundern über die Frage. Ne? Sie ist echt ein bisschen komisch, aber ich liebe sie. Ich bin gespannt. Okay, bist bereit? Mhm. Was ist das gegen... <lacht> Oh Mann. Was ist das Gegenteil von einem Koala?
0: Ein Seestern. Ja? Ja. Weißt du warum? Das ist jetzt meine ganz logische Denkensweise. Koala hält sich immer an was fest. Vor allem an Ästen. Eng Mhm. umschlungen. Ein Seestern nicht. Ein Seestern ist ein Seestern. Das sind alle... Arme und Beine weg vom
1: Körper. Ja. Ja. Das macht, macht Sinn, ja. Siehst du? So kann ich man das natürlich. Das <lacht> so kann man das. Nee, finde ich gut. Macht total Find's Sinn. Ist auch gut. Ja. Bist auch schnell drauf gekommen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Kreativ bin ich. Ja. Aber gibt es wirklich ein Gegenteil davon?
1: Weiß ich doch nicht. Ich, <lacht> ich glaube, es ist also. Ich glaube, das ist für jeden anders, oder? Also meine Antwort darauf wäre Donald Trump.
0: Oh, Moment. Gibt es tatsächlich auf Google eine Antwort dafür? Nein, echt? Koalas Gegenteil, die Giraffe. Die Langschläfer brauchen ihren Schlaf vor allem für das Immunsystem. Das pure Gegenteil des Koalabären ist die Giraffe. Sie schläft am Tag lediglich rund zwei Stunden, verteilt in mehreren Kurzschlafphasen.
1: Ach krass.
0: Also es geht um den Schlaf. Also tatsächlich, Gegenteil von Koala ist die Giraffe.
1: Aber nicht bei mir. In meiner Realität geht es nicht um die Giraffe. Bei mir auch nicht, wie man unschwer festgestellt hat. Schön, dass wir die Folge zusammen machen konnten. Auch, dass du direkt geantwortet hast. Ähm, Das macht auch nicht jeder. Danke dafür. Gerne. Und ähm, liebe Menschen, wenn ihr die Folge hört, äh, nochmal auf den Anfang der Folge, ähm, bleibt bitte respektvoll, äh, seid nicht so eindimensional in der einen oder anderen Kritik, das fände ich schön. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. In diesem Sinne, Sinne, das machen wir nochmal, in diesem Sinne, (lacht) danke fürs Zuhören, liebe Jay, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, bye bye.